0: Hallo und herzlich willkommen zur 116. Folge von Lauer und Wena, aufgenommen am 25.01.2022. Lauer und Wena, Deutschlands bester Podcast für Annuitätendarlehen und Bausparverträge, der Podcast mit der Zuteilungsreife. Ja, liebe Hörerinnen und äh, Hörer, wir haben ein neues Jahr. Wir begrüßen euch ganz herzlich. Wir sind im dritten Jahr der Corona-Pandemie oder im 25. fühlt sich alles genau gleich an. Ähm, am anderen Ende der Leitung, ihr wisst, langjährige Hörerinnen wissen das, wir legen ganz besonders großen Wert darauf, dass auch äh, Telekommunikation mit dem Mobiltelefon Leitungsgebunden ist. Am anderen Ende der Leitung sitzt der Berliner Strafverteidiger Dr. Ulrich Wehner, Namensgeber, Podcastpartner, äh, Tausendsasser. Guten Abend, lieber Ulrich.
1: Christopher, ich grüße dich, du Publizist, Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses AD und ins B und Historiker. In diesen Zeiten, in denen historische Vergleiche. Häufig viel gehen kann man das gar nicht oft genug betonen. Ja, auch ich grüße dich. Ich grüße dich zurück. Freue mich, dass 2022 der, das Podcast-Jahr ist und wir die Podcast-Tätigkeit wieder aufgenommen haben.
0: Punkt. Punkt. Äh, machen wir noch das mit dem mit dem Fragen, äh, wie es geht so oder ist das eine amerikanische Variante oder gar nicht? Oder ja, awesome, was? awesome, aus, awesome, awesome. Okay, äh, liebe HörerInnen, eine Sache noch, bevor es hier losgeht in eigener Sache. Ihr habt das gemerkt. Wir wollten ja ursprünglich schon in der zweiten Januarwoche loslegen. Dazu kam es nicht äh, aus äh, ja Gründen, die auf die weder Ulrich noch ich Einfluss haben, die aber halt da sind, äh, können wir im Moment nur äh, zweiwöchentlich erscheinen. Das sind, ähm, wie, wie sagt man das, persönliche Gründe, ja. Äh, es geht uns gut, es hat auch jetzt nichts mit Corona zu tun. Oder es liegt auch nicht an euch, da es liegt auch nicht an euch, ja. Ähm, zumindest nicht an allen von euch. <lacht> Spaß. Äh, nein, also es liegt nicht an euch, sondern es ist einfach. Es gibt gerade Gründe, weswegen wir nicht wöchentlich tagen können, sondern nur voraussichtlich zweiwöchentlich. Und wir hoffen natürlich, dass das bald äh, auch wieder anders ist. Aber das ist jetzt einfach mal, um auch Erwartungsmanagement zu betreiben, damit ihr wisst, was bei uns im Moment los ist. Wir äh, erscheinen also vorerst nur in Anführungsstrichen zweiwöchentlich und hoffen, dass das, wie gesagt, bald auch wieder anders ist. Ja, das war das in eigener Sache. Aber Ulrich, es gibt ja auch immer wieder Leute, die über diesen Podcast stoßen äh, und den noch gar nicht kennen. Und wir wollen ja ein sehr niederschwelliges Angebot machen. Und äh, aus diesem Grunde traditionell erklärst du immer am Anfang, auch damit wir nochmal uns konzentrieren und uns klar wird, was wir hier machen, ähm, was machen wir ja eigentlich bei Laura und Vena?
1: Ja, die Grundsätze des mentalen Trainings sind das, dass man die Strecke einfach nochmal durchgeht, bevor man sie fährt. Das ist sehr wirkungsvoll. Das machen wir jetzt. Zwei Stichwörter, zwei Stichbegriffe, sagen wir mal. Bewältigung der Gesamtsituation und Emotionsregulation. Das sind Ziel und Anspruch von Laura und Weners Podcast. Das leisten wir, indem wir die Dinge... Benennen, die Fakten rauspräparieren und uns dann drüber aufregen, wo man sich aufregen muss, freuen, wo man sich freuen kann und grumpy sein, wo man grumpy zu sein hat. Das ist Laura und Wena. Gesamtsituationsbewältigung, um es in einem Wort zu sagen, Emotionsregulation durch faktenbasiertes Aufregen.
0: Ja, das Ein ist. Ein Medizinprodukt. Ein Medizinprodukt, äh, noch immer leider nicht zugelassen, aber wir bemühen uns. Laura und Wena, äh, wir hatten ja gesagt, 2022 ist auch das Jahr des Podcastes, das Jahr von Laura und Wena Und wir bemühen uns redlich, dass das mit der Zulassung als Medizinprodukt dann endlich, endlich mal Fahrt aufnimmt, wie es so schön Heißt. Ja. Wobei
1: Medizinprodukte ja zulassungsfrei sind, äh, wir warten auf die Kassenzulassung. Äh, Medizinprodukte muss man, glaube ich, nur anmelden. Äh, anders als, hm. anders als anders Arzneimittel. Als äh, die müssen einfach mit so einer Kennzeichnung versehen werden und es ist kein richtiges Zulassungsverfahren. Aber wir warten darauf, dass wir mit den äh, mit der Kassenärztlichen Bundesvereinigung eine Vereinbarung schließen äh, über die äh, Erstattungsfähigkeit von Lauer und Wehner.
0: Ja, und wenn, äh, wenn, das, dann, wenn das dann durch ist, äh, da kommt der Weltärztepräsident, <lacht> der sogenannte Weltärztepräsident Frank-Ulrich Montgomery von einem von einem goldenen RTW hinabgestiegen auf auf die Erde und äh, segnet uns und segnet uns zunächst und verleiht uns dann und übergibt uns dann eine äh, äh, Urkunde, dass wir ja auch und eine
1: kleine Schatulle, äh, ein kleines Döschen für jeden, in dem sich die Pille gegen den Tod befindet.
0: Ja. <lacht> Eine kleine Aufmerksamkeit, ein kleiner Gruß aus der Küche. Von Gott und ja, mir. Von Gott und mir, Frank Ulrich Montgomery. Ja, ja schade, über den haben wir noch. Ehrenvorsitzender Laura, von Lauer und Wener. Ehrenvorsitzender, Ehrenpräsident -Ehren von Lauer und Wener. Ich weiß gar nicht, haben wir über Frank Ulrich Montgomery in diesem Podcast schon mal richtig geredet? Nee, ne?
1: Geht, wie, wie soll das denn gehen? Wie,
0: ja, wie wie soll das denn? das denn gehen? Über den kann man ja nicht das richtig wird, reden. Ach so, okay, gut. Ähm, das. <lacht> also, die Stimmung ist gut. Wir haben geklärt, was ist Lauer und Wehner? Jetzt reden wir über die Dinge, über die wir nicht reden. Eine sehr populäre Kategorie in diesem Podcast. Was hat es damit auf sich? Es gibt Dinge im Leben, die passieren und die sind sehr schlimm. Und dann muss man über sie reden. Es gibt aber auch Leute... Die nutzen diesen sehr menschlichen Mechanismus, über schlimme Dinge reden zu müssen, aus und produzieren künstlich schlimme Dinge, die dann insbesondere in Zeiten von Social Media weite Verbreitung finden. Und das ist nicht gut. Diesen Dingen sollte man mit sogenanntem strategischem Schweigen begegnen. Das heißt, äh, man ist sich gewahr, dass die Scheiße passiert ist, aber man äh, bläst es eben nicht auf dem Kurznachrichtendienst Twitter heraus, weil man eben einfach äh, auch äh, aus Gründen der mentalen Hygiene nicht möchte, dass dieser Scheiß noch weitere Verbreitung findet und höhere Wellen schlägt. Aus diesem Grund reden wir hier über Dinge, damit nie wieder über sie geredet werden muss. Das gelingt uns bei den meisten Sachen, bei anderen Sachen, bei anderen Themenkomplexen, wie unserem Artist in Residence Friedrich Merz. Gelingt uns das nicht so gut, aber wir arbeiten dran. So, worüber reden wir nicht? Ulrich, was ist heute... Heute hat bei ist bei der Christlich Demokratischen Union etwas ganz Tolles passiert. Was ist denn Ja, da? nicht
1: nur dort, auch bei ihrer ähm, ihrer Schattenschwesterpartei, der sogenannten Alternative <lacht> für Deutschland, da gibt es so eine, eine ja, den, ähm, den den tödlichen Kuss oder wie das wie das heißt, ähm, so, so die Praxis der tödlichen Umarmung oder Ähnliches. Ja, da gibt es so einen Politiker, wir nennen einfach seinen Namen nicht. Er äh, ja, hat einen Namen, aber wir nennen ihn nicht, der
0: der Chef der sogenannten Werteunion ist. ja. Die, die Werteunion, das ist quasi so ein Ableger der AfD in der CDU. Ja, das ist so eine Exklave. Das ist so wie, ist wie in ja. Nagorni
1: Karabach in äh, Parteien, Parteipolitik. Und
0: die, die fünfte Kolonne oder irgendwie so, ja. Irgendwie ja, so
1: das liegt halt das ist so, so, ein Gebiet. Äh, das ist halt außerhalb, aber innerhalb. Also so wie, wie West-Berlin in der DDR lag zum Beispiel. Oder, oder, äh, oder nagorni karabach
0: in, ähm,
1: weiß ich nicht mehr genau. Ähm, wie,
0: hieß denn, wie, hieß denn dieser, wie hieß denn dieser französische äh, 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 Marionettenstaat im Zweiten Weltkrieg?
1: Das Vichy-Regime.
0: Vichy, genau. Ja. Okay, ja, ich Oder hatte eben Angst.
1: auch ja. Ceuta und Melilla, die spanischen äh, Gebiete, auf dem afrikanischen Kontinent. Sowas ist diese Werteunion.
0: Französisch-Goyana.
1: Ja, das ist nochmal was anderes. Ähm, aber ähm, jedenfalls, also die Werteunion, da gibt es einen sogenannten Chef und ähm, der ist Mitglied der christlich-demokratischen Union und das ist immer halt irgendwie, das ist so wie so ein ungezogenes Kind, das die ganze Zeit im Schreizimmer rumbrüllt und da die Wände ja. hochgeht und den Kopf an die macht. Wand schlägt. Ähm, ja. Macht also ordentlich Krach der Typ äh, auf die dämlichste Art und Weise und ja. dann hat also die sogenannte Alternative für Deutschland angesichts der in äh, drei Wochen etwa anstehenden Wahl äh, zum Bundespräsidenten in der Bundesrepublik Deutschland <lacht> hat die AfD den äh, vorgeschlagen als ihren Kandidaten. Äh, und ähm, <lacht> sind die jetzt alle total aufgeregt ähm, und wollen halt diesen Typen äh, von der Werteunion äh, rausschmeißen. Äh, aus der, der ist schon vorläufig
0: ausgeschlossen.
1: Und <lacht> das hat sie halt ziemlich kalt erwischt. Ähm, das ist, äh, natürlich schafft es damit die äh, sogenannte Alternative für Deutschland, schafft es damit kurz ein Strohfeuer der Aufmerksamkeit zu entfachen. Klar, ja. da sind es sie mal wieder ein paar Minuten in den Schlagzeilen. Aber das ja. ist so bescheuert, muss man sagen. Und ja. dass ich auch gleichzeitig dann diese... Diese Reaktion des leicht auf oder des erheblich aufgeschreckten Hühnerhaufens bei der CDU, <lacht> ja. die sie total erschrocken haben, dass, dann da einer, dass da einer von ihren dann äh, dann bei der, bei der AfD äh, so beliebt ist, dass sie den zum Bundespräsidenten Kandidaten machen. Also das ist eine ja. riesengroteske ähm, Ja über die wir, glaube ich, in der Tat vor allem unter dem Gesichtspunkt äh, reden, dass man äh, sich einerseits ist schon, das ist sehr gut geeignet, sich wirklich drüber lustig zu machen. Andererseits ist es so ein Klassiker des Nicht-Drüber-Redens, weil das ist genau das Prinzip, da so ein Stöckchen hinzuhalten und zuzusehen, dass die Leute darüber darüber springen. Ja. Das ja. Schöne ist, ähm, ich glaube, es hat sich so ein bisschen jedenfalls eingependelt, dass da nicht mehr äh, dass ja nicht mehr jeder Holocaust-Leugner gleich bei Anne Will sitzen muss und ähm, ja ja
0: ja es ist, hat sich es so ein ist bisschen jetzt auch, es gibt keine Grenzen oh,
1: ne schnarch ja. und das empfinde ich da jetzt auch bei dieser bei dieser Geschichte es ist, das ist wohltuend ne, das ist als, ja pff. Ja, ist halt Das so. ist so ein bisschen wie Late andy Scheuer,
0: wo man, ach der Andy <lacht> Ja, das ist, das ist also ich sag mal so, vom Nachrichtenwert rangiert das irgendwo so zwischen äh, Let's Dance und Dschungelcamp. Ne? Also weil ich meine, der Typ hat ja keine tatsächliche Chance. Der ist auch ansonsten eine sehr äh, groteske Gestalt. Der Trivial ja? also ist, ist grotesk. Mal, 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 ab, mal abgesehen davon, also ich meine, ähm, man man kann ja die Wahl, oder traditionell wird ja die Wahl des Bundespräsidenten von den Oppositionsparteien äh, im Deutschen Bundestag dazu genutzt, beziehungsweise von den Oppositionsparteien, die dazu in der Lage sind, Leute in die Bundesversammlung entsenden zu dürfen. Das äh, durften wir ja damals als Piratenpartei auch. Ähm, das wird ja traditionell dazu genutzt, um Leute zu nominieren, um auf irgendwelche Missstände aufzu aufmerksam zu machen. Ja. Die Linkspartei hat jetzt so einen Arzt äh, nominiert, der irgendwie der Arzt der Armen heißt, äh, aus irgendeinem Grund äh, ziemlich absurdes Framing. Aber gut, wenn die Linkspartei der Meinung ist, dass man damit irgendwie eine Schnitte gewinnt, äh, be my guest. Ähm, und also äh, die, die, dieser, dieser Mensch, der da Vorsitzender ist bei der sogenannten Werteunion, der ist wirklich vom, schon so von seinem, als Gesamtkunstwerk, ist ja schon total grotesk. ja. Das heißt, die sogenannte Alternative für Deutschland macht damit noch nicht mal in irgendein Statement, außer halt wirklich so klassisch zu trollen. Das ist Macht durchstören. Stören. Ja? Also dieser Werteunion-Vorsitzende, hat innerhalb der CDU Macht durchstören und die sogenannte Alternative für Deutschland hat jetzt auch nochmal Macht durchstören, weil sie diesen Menschen dort ähm, nominiert. Die hätten auch jeden anderen Menschen, der da Vorsitzende der Werteunion ist, äh, nominiert. Mich würde noch in dem Zusammenhang interessieren, ob sie auch mal so bei Hans-Georg Maaßen vorgefühlt haben, ob Mit der sich auch noch, noch Bock hätte. Das, das, das aller bizarrste an der Geschichte ist, dass der Hans-Georg Maaßen diesen Vorfall, diesen diesen Vorgang jetzt dazu genutzt hat, um aus der Werteunion auszutreten. <lacht> ja? Also ähm, das ist halt echt so, äh, ich weiß nicht, was die da meinen für fünfdimensionales Schach zu spielen, aber das ist schon alles irgendwie sehr, sehr, sehr bizarr, was da im Hühnerhaufen äh, CDU gerade passiert. Erinnert mich schon auch alles sehr stark an die Piratenpartei, <lacht> muss man, muss man einfach sagen, so vom Auftreten her, von der Professionalität her, vom Bizarrheitsfaktor her, das ist schon alles sehr nah an, an der Piratenpartei, ähm, als sie so sich selbst aufgelöst hat. Bis so auf die, äh, bis auf die schäbigen
1: Grundinhalte nehme ich mal an, also schädige Grundinhalte meine ich, dass, dass Xenophoben Ansätze oder die Ausländerfeindlichen besser gesagt, nein, ich will jetzt, nein, also bitte. nur der Chaosfaktor.
0: Es geht jetzt, ja, nein, also da, ja, ansonsten wir haben ist dieser wir ja nicht noch ja. ja wir haben ja nicht nur sehr Schwierig. attraktive HörerInnen, sondern auch sehr intelligente und mir ging es jetzt wirklich nur darum zu sagen, vom Chaosfaktor her ungefähr wie die Piratenpartei. Ich würde, ich wollte jetzt nicht sagen, dass die Piratenpartei und die AfD im Grunde genommen, das war eigentlich dieselbe Partei. Ja, Das wollte ich nicht sagen. Ja, okay, ich gut. Finde Hät, Hätten wir das auch geklärt? So.
1: Ja, äh, äh. Lasst uns nicht weiter nicht reden über diese groteske, dieses absurde ja. Theater, diese ja. Posse ja. und das, also auch schamlos. Es gibt ja immer noch so Leute, die sagen, und da ist ja auch noch ein bisschen was dran, des Amtsbundespräsidenten. Ja, so ein bisschen äh, ernst nehmen, ein bisschen äh, mit Sam in die Samtschatulle und ein bisschen Würde und so. Das ist, ja, er ist alles, schon. Ist alles, ist alles verloren es bei dieser Truppe. Also wirklich es alles, ist halt schon. Es wirklich gar nichts geht da.
0: Ja, das ist, er ist halt, der Bundespräsident ist halt schon der, das Staatsoberhaupt. Ne? Man kann sich natürlich fragen, ob äh, insbesondere die CDU da mit so Kandidaten wie Christian Wulff immer <lacht> die idealen Kandidaten gefunden hat. Ich denke schon. Ähm Du, du denkst schon, ja, du meinst, Christian Wolff war rückblickend doch einer der wichtigsten Bundespräsidenten in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Nein, und ähm, aber ja, es ist schon ein, es ist schon ein wichtiges Amt und hier zeigt sich abermals, dass die sogenannte Alternative für Deutschland überhaupt gar kein Interesse daran hat, in irgendeiner Form Politik zu machen. Ihnen geht es wirklich einfach nur, das System der Bundesrepublik Deutschland kaputt zu machen. Und äh, deswegen müssen wir da auch nicht drüber reden. Ähm, es, es gibt noch andere Dinge, die sich zum Beispiel auch heute auf dem Kurznachrichtendienst Twitter ereignet haben. Die sind aber so bizarr und es würde so lange dauern, um zu erklären, was da jetzt wirklich passiert ist. Und es ist auch so bescheuert. Und im Grunde genommen möchten wir der Person auch nicht die Genugtuung tun, nicht über sie zu reden und strafen sie mit der Lauer und Wiener Höchststrafe, nämlich tatsächlich gar, gar nicht über sie zu reden. So, so sei es. Es gibt ja Sachen, Ulrich, Ne, jetzt zum Beispiel in so einer Aufnahmesituation, da muss man ja ein bisschen aufpassen, was man sagt. Ne, Also jetzt zum Beispiel können wir jetzt nicht immer äh, so, weiß ich nicht, die allerkrassesten Zoten reißen, die wir vielleicht reißen würden, wenn wir wenn, wenn wir unter uns wären oder so, machen wir natürlich nicht. <lacht> ja, Aber Nein. jetzt nur mal so angenommen. Das heißt... Ähm, es, es gibt, es ist auch wichtig, gerade zum Erwachsenwerden, gehört ja, dass man sich rollenadäquat in der Situation, in der man ist, äh, verhält. Eine Person, die das in der vergangenen Woche nicht gemacht hat, oder was diese Woche, nee, wir haben ja erst Dienstag, eine Person, die das in der vergangenen Woche nicht gemacht hat, war ähm, ein, ein Vizeadmiral der Marine. Ich habe jetzt schon wieder seinen Namen vergessen. Ulrich, du weißt ihn bestimmt noch. Ja,
1: oder? zunächst einmal muss man auf seinen Spitznamen verweisen. Der schöne Kai. Ja,
0: der schöne Kai. Wer Fotos gesehen hat,
1: und ich gehe davon aus, dass alle das getan haben, ansonsten bitte sofort nachholen. Wer Fotos gesehen hat, versteht den Spitznamen. Der sieht... Tatsächlich sehr schmuck aus, wie so Großmütter wohl sagen würden, in seiner schnieken Marineuniform. Die Marine zeichnet sich ja immer dadurch aus, dass die, die schönsten Uniformen haben. Und, ähm, die Fotos sollte man sich auch deshalb ansehen, weil der schöne Kai sich die Mütze, so diese Captains Mütze, so immer so ein bisschen schräg hatte, die immer auf dem Köpfchen sitzen. Achim, ein, also
0: kein bunter Hund, ja? Ja, es ist ein
1: bisschen verschmitzt. Also diese schräge Mütze, die sagt schon, dass er auch mal ab und zu, <lacht> und äh, das hat er unter Beweis gestellt in der vergangenen Woche, den einen oder anderen schrägen Gedanken zu fassen und vor allem auszusprechen, weiß. Kai Achim Schönbach, Vizeadmiral, der äh, bis zu seinem dann recht schnell durchgeführten Rücktritt höchste... Der Chef der Marine, ähm, da stellt sich die Frage, warum heißt der Chef Vize? Ähm, das ist dem Umstand geschuldet, dass äh, man als Chef der Marine nur dann Admiral ist, wenn man Chef der ganzen Bundeswehr ist. Und äh, Echt? das war so, dass äh, der Chef der Marine, als solche bist du mal vize und da gab es ab und zu mal welche, die waren dann Generalinspekteur der Bundeswehr gleichzeitig, kam also aus der, äh, aus der, wie nennt man das, aus dem Militär, ah Gott, jetzt weiß ich nicht, wie das heißt, also aus diesem Zweig da, aus der, aus der Filiale für Marine und, ja. ähm, äh, dann ähm, sind Sie auch Admiral, wenn Sie Chef von allen Soldaten sind, nämlich Generalinspekteur und Chef der Marine, wirst du Admiral. Und wenn du irgendwie vom Heer Generalinspekteur wirst, dann wirst du halt nur Generalinspekteur. Und äh, also, Herr äh, der schöne Kai war ein Drei-Sterne-General. Es gibt wohl mit vier Sternen auch. Äh, Metaxa gibt es ja sogar mit sieben Sternen, aber das ist was anderes. <lacht> und ja, der schöne Kai ist also auf Reisen. Der schöne Kai in Regionen unterwegs, in denen er, er und die deutsche Marine sonst nicht so sind, im Indopazifik. Und da ist der schöne Kai hingeflogen, weil da seine, seine Kameraden von der, ich glaube, Fregatte, also so einem Schiff Bayern, zum ersten Mal, wohl in der Geschichte der Bundeswehr oder jedenfalls, das kommt eher selten vor, sind die da im Indopazifik und sichern irgendwas, keine Ahnung. Und da ist der schöne Kai hingeflogen und dann hat der schöne Kai da gesagt, oh tschüss, habt ihr nicht noch so ein bisschen Platz in der Talkshow und dann war der bei so einem Think Tank. Der Name heißt nicht, dass alle wirklich nachdenken und dann hat der, dann hat der, dann hat der Kai da mal so ein bisschen seinen sein hübsches Seemannsköpfchen geöffnet und so ein bisschen was rausgelassen. Er hat mal
0: angefangen zu sprechen auf eine Art und Weise, dass man glauben könnte, dass ihm nicht klar war, dass das irgendwie, ich glaube, das wurde sogar live ins Internet gestreamt oder so. Ne? Also ja. das war und ähm, er hat
1: sich dann also, ähm, ja, hat sich dann insbesondere zum Russland-Ukraine Konflikt geäußert und sehr steile Thesen rausgehämmert. Also, erstmal, also, muss vielleicht als Background kurz sagen, dass sich da Russland, die EU und die NATO gegenüberstehen und viele Leute sagen, seitens des Westens, man darf jetzt nicht vorschnell Positionen aufgeben und muss so ein bisschen Stärke zeigen. Und da geht der schöne Kai hin und sagt: oh, Die Ukraine ist weg. Also das ist die Krim. Die, äh, die Krim, Krim ist weg. Die Krim, Krim. Die Krim ist nicht die Ukraine. Die Ukraine hat er gedacht, aber gesagt hat er: Die Krim ist weg. Und ähm, die kommt auch nicht die wieder. Kommt auch nicht wieder. Also so okay. Ähm, also es ist völkerrechtlich schwierig, wenn man sagt: Also die haben das annektiert, dann können sie es behalten ist nicht nicht herrschende Meinung im Völkerrecht. Und äh, Russland äh, hab kein, habe kein Interesse an der Ukraine, dies sei Nonsens, ich weiß der schöne Kai. Und dann hat er noch so ein bisschen psychologisiert, alles, was Putin wolle, sei Respekt. Es sei einfach, ja. es sei einfach Putin diesen Respekt zu erweisen. Diese habe er, so der schöne Kai weiter, wahrscheinlich auch verdient. Und
0: das, das ist natürlich schon, besonders, das ist ja. natürlich besonders gut, wenn in der Parlaments, also ein Mitglied der sogenannten Parlamentsarmee also bei einem, bei so einem russischen Despoten sagt, oh ja, also meiner Meinung nach hat er schon Respekt verdient. Wahrscheinlich hätte er noch irgendwie in einem unbeachteten Moment laut
1: so gekreischt, R-E-S-P-E-C-T. Man weiß es nicht. <lacht> Und ähm, das war wahrscheinlich schon, hätte wahrscheinlich schon gereicht für einen, Ziemlich zügigen Rücktritt. Aber dann hat er noch, und das leitet dann auch, das, das deutet schon auf ein später hier noch zu behandelndes Thema hin, dann hat er noch sich auf so ein ganz krasses Terrain begeben und ähm, so skizziert, was er an Russland so super findet, äh, nämlich die religiöse Ausrichtung, weshalb Russland so gewissermaßen der äh, prädestinierte Partner für das christliche Abendland sei, um sich gegen China zu verbünden. Er hat nämlich gesagt, er, der Schöne Kai, sei ein, Zitat, sehr, sehr radikal römisch-katholischer Christ, der an Gott und die Christenheit glaubt. Er, der Schöne Kai, hätte gern ein christliches Land wie Russland an seiner Seite gegen China. Hm, äh. Es ist natürlich schon <lacht> <lacht> es ist natürlich schon. ups, mm. mm, mm. Ey, ey, chill. Mm. Äh, hallo. <lacht> und, Kai aus ähm, der Kiste. Ja, und da ging das auch sehr, sehr schnell. Ne? Dann haben alle gesagt, hier äh, geht nicht. Das und, ging Razzifazi, äh, der hat auch
0: von Rohr. Der Mathieu von Rohr hat, glaube ich, also ich meine, man muss halt so sagen, ne, Journalisten neigen ja dann dazu äh, etwas immer ein bisschen. Heißer zu servieren, als es gekocht worden ist, ja. Aber der ähm, Mathieu von Rohr hat damit aufrichtigem in Entsetzen <lacht> diese Videos, diese Videos geteilt. Und äh, da bleibt, ich habe das gesehen, ich habe nicht diesen Teil mit China gesehen, ja. Ähm, aber da bleibt, da bleibt einem echt so ein bisschen, da denkt man sich, so ist halt jetzt hier versteckte Kamera? Was ist das, ja? Also es ist einfach so. Surreal, wenn man sich dann irgendwie vor Augen führt, dass das irgendwie der Chef, der Chef der Marine der deutschen Bundeswehr ist. Ja, also ähm, das hat uns beschert.
1: Allerdings auch etwas, was es selten gibt, nämlich eine eine Weitgehend echte Entschuldigung. Ich vermute allerdings, dass sie dem da gewissermaßen die dicke Bertha äh, an den Kopf gerollt haben und gesagt: So, jetzt formulierst du mal dein, dein, deine Rücktrittsbegründung. Und er hat nicht gesagt, so, oh, also ich bin total missverstanden worden, ich habe das doch nicht so gemeint. Und äh, ja. sollte ich irgendwie der NATO geschadet haben, dann tut mir das leid, dass die so empfindlich ist. Nein, er, ja. er hat gesagt, seine Äußerung seien unbedacht gewesen. Okay, da ist noch so, da tastet er sich noch so langsam ran. Ähm, dann sagt er, hat er am einen Satz gesagt, da gibt es nichts zu deuteln. Das war ein klarer Fehler. Das ist ja. auch so. Also, ich meine, da sieht man schon, wie völlig daneben das war. Also damit ja, vielleicht Ukraine. das noch klar ist, es ist keine Schadenfreude. Ähm, überhaupt nicht, weil ich... Äh, empfinde da keine Schadenfreude, aber irgendwie eine große Faszination gegenüber diesem Totalausfall von so einer Spitzenperson da, das ist äh, schwer, zu, schwer zu glauben und daher also irgendwie bleibt ja. an der Mund offen stehen und man muss so ein bisschen kichern, finde ich.
0: Ja, also, äh, also ich, ich ich, ich glaube, das Hauptproblem ist äh, oder das Hauptproblem von diesem vize äh, war einfach, dass er anscheinend nicht davon ausgegangen ist, dass das irgendwie gestreamt wird oder dass der halt gedacht hat, naja, komm ey, wenn ich jetzt hier in Indien irgendwas erzähle, äh, dann können die das in Deutschland doch eh nicht gucken. Wer soll sich dafür interessieren? ne? Und das hat wirklich zu diplomatischen... Äh, Verwerfung geführt. Die Ukraine hat den deutschen Botschafter ja. oder die deutsche, ja, deutsche Botschafterin ja. in der Ukraine äh, äh, eingestellt und, lassen, ja. und, und, und hat denen halt gesagt, sorry, aber war da euer <lacht> Typ gesagt hat. Also, die haben noch nicht mal gefragt, Leute, was ist denn da los gewesen, sondern die haben gesagt, was da jetzt gesagt worden ist, ist es vollkommen inakzeptabel, ja. Und ich meine, die äh, man muss auch, man muss auch echt sagen, also ich glaube, an dem Abend. Oder an dem Tag sind da im äh, Kreml äh, knallten da die die Sektkorken, ne? Also weil ganz ehrlich, was ist denn das? Was, also was ist denn das auch für ein Timing, ja? Also zu einer ähm, zu einem Zeitpunkt, wo jede Woche darüber berichtet wird, dass es zu einem bewaffneten Konflikt, Vulgo Krieg zwischen der Ukraine und Russland kommen äh, könnte. Man muss das ja sogar noch eher so formulieren, dass es zu einer Invasion der Ukraine durch Russland kommen könnte, setzt er sich dahin und sagt, ja, die Krim ist weg. <lacht> die Krim ist weg. Und dann, und philosophiert dann da so rum, äh, wie er denn jetzt Wladimir Putin da irgendwie ähm, äh, bei Laune halten würde. Ja, also, also, das ist alles vollkommen, äh, ich, also, ja, ich mir fehlen, da fehlen einem echt so ein bisschen die Worte. Ne? Man, man fragt sich echt so, was, was, was reitet den denn? Der wollte wahrscheinlich, es gibt ja so Leute, die sagen dann gerne mal auch in größeren Gruppen so krasse Dinge, weil sie es dann toll finden, dass alle Leute so sprachlos sind, ja, die wollen so ein bisschen provozieren, die wollen so krasse Sachen sagen, die Leute so ein bisschen aus der Reserve locken. Aber was da passiert ist, das ist ja einfach wirklich, also. Weiß ich nicht. Kannst du dich an irgendwas Vergleichbares erinnern ja, in den letzten
1: ähm, 20 Jahren? Also man hat dann allerdings hinterher eine irgendwie sehr traurige Erklärung dafür gefunden oder bestürzende Erklärung. Letztlich erinnert es mich gerade so ein wenig äh, an das Outing von Hans-Georg Maaßen, äh, als der nach den äh, Chemnitz- Vorfällen dann für mich relativ plötzlich solche Sachen sagte wie also da das geschehen total relativierte und sagte, das waren die Medien und äh, sich da so völlig konträr zur realität äußerte da habe ja, ich so ja, das ein da eine
0: hetzjagd gab das, 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 das ist eine Erfindung. dieses video das, genau dieses video das könnte ja auch manipuliert gab, sein das könnte ja auch manipuliert sein und so da ist ja, mir ja, auch so ein das, das hat mich
1: auch so ähm, aus meiner also, es ist so, ich glaube, dass da sterben so dann die letzten Relikte der Kindheit und Naivität, wenn man dann dachte, es kann also zunächst dachte man, es kann eigentlich nicht sein, dass so eine Gestalt so ein, in so einer Position sowas sagt, äh, doch äh, geht. Und das lernt man dann äh, immer wieder, kriegt man das präsentiert und so diese, diese Unvorstellbarkeit, dass, dass jemand, sowas macht, das ist irgendwie, ähm, ja, äh, das ist ja. schon stark. Also komplett äh, total ausfallen. Ich weiß nicht, es gibt jetzt dann so Stimmen, die sagen, ah, das, das sind aber sehr billige Sachen, die sagen dann so, ja, es war mir schon immer klar, dass der so drauf ist. Ähm, okay, da hätte ich gerne mal eine Äußerung von äh, vorher gehabt, in der jemand ankündigt, dass der schöne Kai ein bisschen... <lacht> manchmal ein bisschen bescheuert agiert. Ähm, Im Nachhinein ist es natürlich <lacht> einfach zu sagen, das hat man schon immer gewusst. Ja, ja es ist, äh, also für den Vollprofi der Woche reicht es. Also für den Vollprofi
0: der Woche reicht es. Ja, das ist. Äh, man muss, man muss aber auch bei solchen Sachen, wo dann so Captain Captain Zeit kommt und sagt so, ja, mir ja, nee, war schon immer klar, dass der Kai irgendwie einander Waffel hatte. Da muss man sich aber auch mal so ein bisschen fragen, was das für Menschen sind. Den irgendwie klar ist, dass der Chef der Marine einen an der Waffel hat und die nichts dagegen unternehmen, ja. Aber gut, ähm, so, ich sag mal, so Salon, äh, so, so Salonlöwen oder wie heißt das? Papiertiger, so Leute, die daher gescheit daherreden, die gibt es immer auch beim Vollprofi der Woche. Ja, einfach krass, einfach richtig, richtig, richtig krass. Ähm, ja, vielleicht los. abschließend noch kurz Empfehlung,
1: dieser, mal die Bilder zu suchen, zu sehen, wie dir sich die Mütze so leicht schräg aufsetzt. Das ist,
0: das ist schon... Das ne? Das hat dir angetan. Ja, da, da, ja, ja, überleg, Da denkst du dir vielleicht, hättest du zur Marine gehen sollen. Ja, zur Gorch... Gorch, fuck. <lacht> zur Gorch, zu fuck. Meet so, um, fuckers. Ja. ja. So, jedenfalls, ähm, weiter geht's im Text. Frage der Woche, beliebte Kategorie. Ähm, die Frage der Woche immer wird mit Ja und Nein beantwortet. Es wird nicht erklärt. Die Frage der Woche lautet heute, kommt eine Impfpflicht?
1: Und, und die Antwort sage, lautet Ja. Nein. Hm.
0: Ich kann es leider nicht begründen. Aber
1: mehr, der wird kann auch nicht, es nicht begründen. begründen. Ja.
0: Ja. So, und dann kommt die e auch... Auch sehr beliebte Zahl der Woche. Das ist heute die 66. Und da erklärt uns der Ulrich, was ist damit auf ja, sich? Die
1: Älteren und oder sehr Gebildeten unter uns kennen das Lied von Udo Jürgens mit 66 Jahren. Da fängt das Leben an. Und das ist einmal mehr belegt worden durch Friedrich Fritze Merz, der nun endlich CDU-Vorsitzender geworden ist, der Großkaliber aus dem Weg geräumt hat und der es jetzt geschafft hat, die Erneuerung der christlich-demokratischen Union liegt in den Händen des 66-jährigen Friedrich Merz. Daher ist die 66 die Zahl der Woche und Wahrscheinlich auch größerer Zeiträume als der Woche. Wahrscheinlich werde ich beantragen, dass hier noch beim nächsten Podcast auch immer noch die 66, die Zahl der Woche und der zwei Wochen ist. Es ist ja. die Zahl des Monats, es ist die Zahl, die neues Leben einhaucht, die den Odem der Erneuerung in diese erneuerungswürdige Partei einhaucht, die
0: Odem habe ich lange nicht mehr gehört. Odem ist ein schönes ja. Wort, das ich richtig, richtig lange nicht mehr gehört habe. Danke, danke dafür. Ja, das ist so ungefähr du, auch, äh, das, das kennen nur Leute, die so auf die 66
1: zugehen und das, <lacht> das möchte ich, möcht ich ausdrücklich, das Wort möchte ich auch ausdrücklich Friedrich März widmen. Es ist eben auch, äh, ich finde auch dankbar dafür, dass der ähm, dass er jetzt da so eine exponierte Stellung einnimmt, das ist auch gut und wichtig für uns. Denn, äh, für über uns schmerz kann man sich immer...
0: Kann man ähm, gut reden,
1: ja. Kann man gut reden, kann man gut reden. Artist in Residence hat er schon den Titel. Ähm, dadurch, dass er jetzt so exponiert ist, wird er noch den einen oder anderen raushauen. Das ist einfach eine, eine Gestalt, an der man sich... Ähm, ja, die, die, also mich völlig fertig provoziert und deshalb bin ich froh, dass es ihn gibt. Und wenn er nicht, wenn er nicht so exponiert wäre, wird es sich nicht lohnen, sich über den aufzuregen. Also wenn das einfach irgendwie so ein Bundestagsabgeordneter ja. Rechtsanwalt ist, das ist ja okay, dann erzählt er halt Guten da irgendwas. Aber das Parteivorsitzender ja. schon sehr schön, hat also gleich ja. dann äh, wollte die, die die Frau Bundeskanzlerin hatte äh, AD hatte ja auch äh, hat auch irgendwie einige ganz gute Klopse rausgehauen in der vergangenen Woche das äh, dazu leitet die Zahl 66 auch über finde ich sie hat ein äh, von Friedrich Merz offenbar angestrebtes äh, Treffen zum Abendessen aus Termingründen abgesagt fand ich gut ja. sie hat äh, gesagt sie möchte nicht Ehrenvorsitzende der Partei werden, weil Ja, das, das findet Konzept sie zeitgemäß, für unzeitgemäß ja. halte. Ja, und dann hat sie noch so einen äh, 1b-Posten bei den Vereinten Nationen abgelehnt. Das war aber eigentlich das unspektakulärste. Ich fand es gut, dass sie gesagt hat, hier, es ist Ehrenvorsitzender der Letzte. ist äh, hat den, den, den Titel abgegeben, bevor er... Äh, bevor er völlig verheizt, bevor er nicht verheizt, bevor, er, bevor sein Ruf komplett ruiniert war äh, und mit Schmerz essen gehen möchte. Und ich meine, ich habe doch jetzt nicht umsonst frei äh, da setze ja. ich doch nicht mit dem mit dem hin und lass mir da, da gehe ich doch lieber, keine Ahnung, gehe ich doch lieber
0: ja, in die Galerie Lafayette
1: Dingen. und kaufe mir eine Dose Schocken oder sowas. Ja,
0: <lacht> nee, vor, allen Dingen, vor allen Dingen muss man ja auch sagen, in einer Zeit, in der Omikron wütet, ist Indoor-Dining eh schon eine bescheuerte Idee. Und also dann äh, irgendwie Indoor-Dining Oh, weißt du, wenn jetzt die Queen eingeladen hätte oder so, ja, da hätte man ja nochmal gesagt, okay, da mache ich mal meinen Terminkalender frei. Ja. Ich kann mir auch vorstellen, Aber dass mit Friedrich Merz gibt
1: es immer Ärger beim Bezahlen.
0: Ja, ja, der, lässt, der, 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 der lässt das dann da so eine liegen. Pulle Shampoos ja, ja. und
1: sagt, komm, wir teilen durch zwei, auch wenn du nur Wasser getrunken hast.
0: Genau. Ich äh, das ist so schätze ich so schätze ich Friedrichsmerz auch ein. Ich habe mein Portemonnaie kommt und, vergessen. Oh, 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 oh. Kommt genau, kommt genau, kommt mit dem Flugzeug zum Termin und sagt dann, oh ich habe mein Portemonnaie, ich hab mein mein Portemonnaie vergessen. vergessen. Ja, so. Also ich äh, äh, man man kann man kann es einfach man kann es gut verstehen. Also wie gesagt Indoor Dining eh schon ungeil, aber dann, um auch sich dann irgendwie zwei Stunden lang das Gelabere von Friedrich Merz anzuhören, der Angela Merkel dann irgendwie erklärt, dass er aufgrund seines herausragenden politischen Talentes jetzt auch gewählt worden ist und so, ja, und ähm, wo auch Angela Merkel, die ja jetzt, also, die ist ja, die macht ja nicht erst seit gestern Politik, die weiß natürlich genau, ja, dann hätten die sich da irgendwo in Berlin-Mitte getroffen, ja, äh, weiß ich nicht, wenn ihr Borch hat essen gegangen oder so und der äh, Merz hätte natürlich vorher äh, bei, bei der Bild angerufen ne? und am nächsten Tag äh, hätte es schön die Paparazzi-Fotos gegeben und äh, Friedrich Merz äh, hätte ich meine, alleine die Tatsache, ja, dass die Medien darüber berichtet haben, ja, dass die Kanzlerin äh, AD diese Einladung ausgeschlagen hat impliziert ja schon, deutet ja schon darauf hin, dass die vorab, bevor Angela Merkel überhaupt zugesagt hat, vorab die Presse informiert haben und dann wohl ganz kleinlaut überall anrufen mussten und sagen mussten, ah, sorry, das ist Terminschwierigkeiten der Kanzlerin, ja. Also das ist wirklich, das ist wirklich großartig, ja. Das zeigt auch einfach, ähm, also da kann man Angela Merkel auch wirklich, auf, aus allen Gründen, die sie da gehabt haben mag, äh, äh, verstehen, warum man, warum man da dann echt, <lacht> ja, warum man da nicht dann hingeht, um im Friedrich Schmerzabend zu essen. Ich meine, was hätte der denn danach gesagt? Ja, wir wollen miteinander essen, sie <lacht> hat mir ihren Segen gegeben oder irgendwie so. Ja. Also sie ähm, hat mich darauf ich, hingewiesen, dass in dem Alter, in dem
1: ich jetzt bin, sie schon 15 Jahre Bundeskanzlerin war. <lacht> ja, ja,
0: genau. Also es ist alles es ist alles sehr, ja, sehr... die 66 context.
1: jedenfalls. Äh, ja. ein, ein guter Aber
0: Friedrich Merz ist ja jetzt Bundesvorsitzender der CDU. Und äh, wie du vollkommen richtig gesagt hast, wird es auch... <lacht> also die guten Podcast-Themen sind... Danke, liebe für die CDU. Nächsten, für die nächsten zwei Jahre dürften sie gesichert sein. Wir müssen auch mal das danke heißt, denn, sagen. Wir müssen auch mal sagen Danke, CDU. So, äh, weiter geht es im Text. An dieser Stelle der Hinweis, man kann diesen Podcast unterstützen. Ich versuche ja von den Einnahmen zu leben. Das äh, geht <lacht> äh, in dem Moment besser, indem es mehr Einnahmen sind. Äh, wir haben das wunderschöne Lauer und Wener Plus ins Leben gerufen. Ein Service, der äh, es euch ermöglicht, dass ihr die Folgen früher hört. Und ähm, es gibt Kapitelmarken. Und äh, Lauer und Wener Plus ist einfach eine schöne Art und Weise, diesen Podcast hier äh, zu unterstützen. Langfristig äh, wollen wir ja nur diesen Podcast machen. Das geht aber nur, wenn wir mehr zahlende Hörer innen. Haben alle Informationen zu Lauer und Wiener Plus, findet ihr auf plus.lauer und So, ähm, die katholische Kirche ist in diesem Podcast ja öfter schon mal Thema gewesen, insbesondere oft dann, wenn es um das Thema Non-Pology ging. Ja, Rainer Maria Wölki hat den <lacht> schwarzen Gurt dritter Dahn in ja, kann man da im Priesterseminar besuchen, Kurse. ja. Ähm, und äh, die katholische Kirche war auch immer äh, Thema in diesem Podcast, wenn es um Kindsmissbrauch ging. Es ist ein sehr ernstes Thema, sollten wir in diesem Teil des Podcasts irgendwelche blöden Witze machen, dann deswegen, um einfach... Aus, aus Verlegenheit Emotionsregulation. Angesichts, Emotionsregulation angesichts dieser äußerst widerlichen Situation und das mit der widerlichen Situation ist noch nicht mal eine Bewertung, sondern einfach eine sachliche Analyse dessen, was da passiert ist. Ja, Ulrich, was ist denn da passiert? Ja,
1: wir, wir spitzen das Ganze ein bisschen zu, beziehungsweise fokussieren auf den Unseren, unser aller Freund, den papa emeritus Benediktus den 16 auch bekannt als Josef Ratzinger Das ganze, Job. Job, ja, Job Ratze, äh, Rat, der Ratze Job. und das ganze spielt im Rahmen eines Gutachtens das die Kollegen der Kanzlei, Westphal Spilker-Wastel Rechtsanwälte in München angefertigt haben, im Auftrag der Erzdiözese München und Freising, die offenbar zusammengehören, aus welchen Gründen auch immer. Darin wurden Fälle sexuellen Missbrauchs Minderjähriger und Erwachsener Schutzbefohlener durch Kleriker untersucht. Und zwar... Um den Zeitraum von 1945
0: bis 2019 umfassend. 1000 noch was Seiten, ne? also unfassbar
1: groß, dickes Werk. Ja, dickes Werk im Internet auf der Kanzlei-Webseite abrufbar. Und das ganz besonders Brisante ist, dass in diesem Zeitraum, den die untersucht haben, der Josef, Josef Kardinal Ratzinger, Erzbischof von München und Freising war. Und im Anschluss daran, die einen Job im Vatikan annahm als Leiter der Glaubenskongregation, ja. was A -A. sozusagen ja. der der
0: oberste Chef der bewaffneten Innenrevision war ja und auch, auch genannt Inquisition das ja. ist die Glaubenskongregation ist die Inquisition
1: so ist das also die haben jedenfalls die inquisitorischen Maßnahmen über die Jahrhunderte durchgeführt dieses Gutachten ähm, befasst sich sehr detailliert mit insgesamt 42 Einzelfällen und stellt die Frage was ist passiert ähm, Wer hat äh, davon gewusst, wer war dafür verantwortlich? Also äh, im Kern einer Maßnahme zur Aufklärung von Missständen in der katholischen Kirche. Ähm, wie sich das gehört, wurden die Fälle, ähm, in denen die Gutachter zu dem Ergebnis gekommen waren, dass da möglicherweise... Pflichtverletzungen von Klerikern, also Verantwortlichen, insbesondere den Erzbischöfen in München Freising vorlagen. Diese Fälle äh, haben sie dann den jeweiligen, äh, sofern sie noch lebten, ach nee, äh, zur Stellungnahme vorgelegt und so hat auch äh, der Papa Emeritus, unser Papa, wir sind Papst äh, Josef Kardinal Ratzinger dass Gutachten, die ihn betreffenden Teile vorgelegt bekommen. Er hat daraufhin mit einer äh, über 80-seitigen Stellungnahme reagiert. Und äh, die ist das eigentlich bemerkenswerte. Und er hat, äh, auch diese Stellungnahme ist im Volltext, im An in der Anlage des Gutachtens wiedergegeben. Und das ist, ein, ein, wie schon angedeutet, ein ganz beachtliches Werk. Beachtlich ist es, weil äh, darin der, das äh, Oberhaupt der katholischen Kirche AD in einer Weise, die sich in nichts davon unterscheidet, ob man als äh, Vorstandsvorsitzender eines großen Konzerns sagt, also dass wir jetzt in, dass, dass, dass wir Abschalteinrichtungen eingebaut haben, davon habe ich nichts gewusst, die sich in nichts davon unterscheidet von äh, dem weiß ich, Textilfabrikanten, der sagt, also das war mir nicht bekannt, dass sie da in Bangladesch unter solchen Verhältnissen arbeiten, ja. bevor sie verbrannt sind. Ähm, also als ich da letzte Woche das Werk noch besucht habe, sah das alles ganz toll aus. Die sich in nichts äh, davon unterscheidet, wenn ein uneinsichtiger äh, Steuerhinterzieher das Argument benutzt, äh, ich habe so viel Steuern gezahlt, die sich auch in nichts davon unterscheidet, dass jemand einfach so, so spitzfindig wird. Was ist alles völlig okay. Es ist gerade in der Verteidigung gegen Vorwürfe eigentlich völlig okay, in einer Organisation, die sich nun tatsächlich einen hohen moralischen Anspruch gibt, ist es, ist es komplett, ist es, ja, vielleicht noch nicht vorab bewerten. Ähm, jedenfalls, er nimmt naja, so also, also, äh, verfasst, lässt verfassen, wie auch immer, der Herr ist ja 94 Jahre alt, wahrscheinlich hat er ein bisschen <lacht> beim bei Bedienung des Computers jedenfalls ein bisschen, äh, bisschen Hilfestellung gehabt. Und ähm, er macht also dieses Klassische, ich habe von nichts gewusst und äh, ähm, das war damals nicht strafbar. Da gibt es einen sehr interessanten Teil. Sehr, sehr spitz, ja. finde ich. Ich war nicht dabei. Ja? Mich hat keiner informiert. Ist so, das sind so die wesentlichen Punkte seiner Verteidigungslinie. Vor allem dieses, wir merken uns, ich war nicht dabei. Das war ähm, ganz besonders äh, gewagt, dieses Argument zu bringen. Ich möchte ganz kurz ein ähm, einen Punkt hervorheben, äh, wo das also wirklich mit einer, einer Huspe äh, die Verteidigung geführt wird. Allerdings auch mit einer gewissen Eleganz, würde man sagen, wenn es äh, nicht um Kindesmissbrauch ginge und wenn sich hier einfach nur ein ein, wie soll man sagen, ein Spitzbube aus der Affäre ziehen würde, dann würde ich das für elegant halten. In diesem Fall finde ich es einfach nur dreist. Jedenfalls ähm, macht der äh, so ein qualifiziertes, es ist so lange her, äh, Defense, äh, so eine qualifizierte, ist so lange her, Defense, der sagt nämlich nicht einfach, das ist so lange her, kann ich mich da nicht mehr dran erinnern, also kann eigentlich nicht sein, sondern der sagt, wenn ich in meiner Stellungnahme also formuliere, dass ich an etwas keine Erinnerung habe, dann ist das nicht etwa so zu verstehen, dass ich mir bei an dieser Stelle bei der Beantwortung ihrer Fragen unsicher bin, weil es mir an dem zur Beantwortung der Frage notwendigen Langzeitgedächtnis fehlt. Nein, nein, da ich mich an lange zurückliegende Sachverhalte vielmehr sehr gut erinnere, ist meine Stellungnahme dann so zu verstehen, dass ich mangels Erinnerung der Überzeugung bin, der Person nicht begegnet bzw. den Sachverhalt bzw. das Dokument nicht gekannt zu haben. Der sagt also, meine Erinnerung ist so gut, dass wenn ich etwas nicht erinnere, dann gab es das auch nicht.
0: Und er das ist, ja auch, der Papst, das ist schon, ja auch der Papst.
1: Das ist schon, das ist schon, der wird da so nach Sachen gefragt, die, in den, ich meine, er sei da in den 80er Jahren, sei der da gewesen. Da wird er so, ja, 80er, ja. 77 bis 82 wird er nach, nach Vorgängen gefragt und sagt, ja, weil nämlich dann seine, Verteidigung, vor allem in dem letzten ihm vorgehaltenen Fall ist, ähm, da sei er dann als absoluter Chefboss nicht informiert worden. Und, ja, und er äh, hätte
0: an so Sitzungen auch nicht teilgenommen. Hätte
1: an sei nicht informiert worden und hätte an den Sitzungen nicht teilgenommen. Und da sagen, also die Gutachter selber sagen, ähm, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das glauben wir dem nicht. Das ist nicht glaubhaft, was der sagt. Und leiten das sauber, so wie man als Richter auch eine Beweiswürdigung machen würde, leiten das aus verschiedenen Umständen ab. Also unter anderem daraus, dass über Vorgänge dieser Art sowohl sein Nachfolger als aber auch sein Vorgänger immer informiert wurden. Und ähm, leiten daraus ab, dass also äh, er machen das ein bisschen eleganter, aber letztlich sagen sie nichts anderes, als der lügt ja? Ja. und ähm, der lügt. Und äh, das äh, sagen Sie also zum Beispiel an einer Stelle ähm, hinzutritt, dass die konsequent behauptete Unkenntnis derjenigen Praxis widerspricht, die seitens der Gutachter sowohl bei den Vorgängern als auch den Nachfolgern Kardinal Ratzingers festgestellt werden konnte. Diese waren über Missbrauchsverdachtsfälle jedenfalls in einem deutlich weitergehenden Umfang unterrichtet worden, als dies der Papst Emeritus nun von sich behauptet. Es ist eine links, eine rechts gewatscht, wie man da in München-Freising sagt. Und ähm, dann gibt es noch einen Knaller, dass er sich auf den Zeitgeist beruft. Das muss man auch noch hervorheben, das hätte ich fast, äh, fast versäumt, ähm, wo er also in einer Stellungnahme 2019 schon den Zeitgeist angeführt hatte, äh, als äh, dasjenige Phänomen, das den Missbrauch in der Kirche überhaupt erst hervorgebracht habe, nämlich dieser böse Zeitgeist, den 1968 die sexuelle Befreiung produziert hätte. Da seien dann also ja. gleich die Kleriker auf die Idee gekommen, Kinder zu missbrauchen, so ungefähr.
0: Man, ke man kennt das ja. Man kennt
1: Und dann aber jetzt diese aktuelle Berufung auf den Zeitgeist, dass nämlich der damalige Zeitgeist insbesondere in seiner Zeit als, äh, als Erzbischof, nämlich in den Jahren 77 bis 82. Der damalige Zeitgeist, der habe gerade nicht vorgesehen, dass man Kindesmissbrauch so streng ahndet und so streng bewertet, wie das heute der Fall ist wo Er sagt, ja, es dürfte nicht an den heutigen Maßstäben messen. Äh, damals war das also deutlich mehr in Ordnung, was geschehen ist. Und dann hat er noch einen. Und da ist er wirklich, äh, da ist er, ja, ja, der zeigt sich, das also der zeigt sich, äh, dass es natürlich auch da irgendwie die <lacht> keine Ahnung, wie die Rechtsabteilung bei denen heißt, da Head of Legal ähm, ja. auch noch mal mit drüber gegangen ist, aber der, der, der Herr Ratzinger ist mit Sicherheit auch sehr gut vertraut, gerade aus seiner Tätigkeit als Chef der Glaubenskongregation mit, den, mit dem Kirchenstrafrecht, wo er dann spitzfindig, im formalen Sinne ganz sicher auch zutreffend, darauf verweist, dass ist wie im weltlichen Strafrecht auch in Deutschland lange Zeit ein sehr, ein, ein Unterschied war, ob der sexuelle Missbrauch unter Berührung des Missbrauchs Geschädigten stattfand oder ob es sich nur, würde der Papa Emeritus sagen, ob es sich bloß um ja. die Vorname sexueller Handlung vor einem kind handelte und ähm, mit dieser Unterscheidung vor einem Kind lediglich vor einem Kind vorgenommene krude Sachen seien weniger schlimm bis gar nicht schlimm und nach damaligem Zeitgeist sowieso eigentlich eher okay gewesen. Da redet er sich dann endgültig raus und sagt: um, Ja, also wenn dann der ja. Priester irgendwie äh, sein 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 priesterliches Glied äh, allen erstmal allen Kindern zeigt oder äh, da masturbiert, das sei halt zwar <lacht> sozusagen bedauerlich, aber äh, das war ja, also nach damaligem Recht, das sei ja nicht, äh, da gab es so eine, ähm, gewissermaßen eine, eine Novelle äh, in einer ähm, in einer äh, wie heißen die Dinger denn, also irgendwie so einer in, in so, so einer so einer ja, in, äh, in, in so einer du meinst jetzt kirchlich so eine ja, ja, kirchliche in so einer ja, ja. Ähm, fällt ja, mir jetzt auch Werf, Bulle welch, ja ja Bulle, Bulle ist auch das einzige was mir einfällt in ähm, ja in so einer in so einer Gesetzesnovelle ähm, die sei äh, noch nicht promulgiert gewesen also äh, da berufte sich darauf dass da zwar schon die Reformbestrebungen des kirchlichen Gesetzgebers im Gange waren, denen auch die Vornahme von Handlungen ohne Berührung vor einem Kinde unter Strafe zu stellen. Das sei ja noch nicht promulgiert, also noch nicht veröffentlicht worden. Das hätte also noch sozusagen, das hätte noch nicht im Bundesgesetzblatt gestanden. Und da leitet der allen Ernstes so ja, will der Konsequenzen daraus ableiten. So, und dann hat er gesagt, ja. gerade an dieser Stelle, die ich auch schon angesprochen hatte, wo die Gutachter sagen, das kann ich nicht sein, dass er davon nichts gewusst hat und nicht dabei war, als darüber gesprochen wurde. Da hat jetzt dann der Heilige Vater, AD, hat dann gesagt, ja, äh, müssen wir nochmal richtig stellen und hat dann äh, Fehler eingeräumt in äh, der Erinnerung, in der äh, bei Anfertigung der Stellungnahme und hat dann gesagt, ja, also es kann wohl doch sein, dass äh, hat ein Redaktionsversehen, also ich war es nicht, sondern irgendjemand anderes hat sich da vertan, äh, angeführt ähm, und ähm, möchte betonen, dass es nicht aus böser Absicht geschehen ist. Hm, okay, äh, sondern das ist
0: immer geil, wenn so überspezifische Entschuldigung, ja, wo man irgendwas, wo man irgendwas sagt, was <lacht> ja. einem nicht unterstellt worden ja. ist. Ja. ja, ja Niemand ja. hat gesagt, das hat der Papst aus böser Absicht gemacht. <lacht> Und dann sagt er: Also ich möchte hier noch mal betonen, dass ich das nicht aus böser Absicht gemacht habe. Ne? Genau.
1: Und dann sagt er: ähm, er habe also entgegen dieser Darstellung doch an einer entscheidenden Ordinariatssitzung teilgenommen. Ja. Das hat äh, sein Privatsekretär Erzbischof Georg Genswein, der George Clooney des Vatikans äh, mitgeteilt und äh, da war es um so einen Priester gegangen, der schon in äh, Essen sich äh, ganz offenbar äh, übergriffen auf äh, Minderjährige äh, schuldig gemacht hatte. In der Sitzung sei es darum gegangen, ähm, und äh, hatte zunächst abgestritten, dann haben sie dann gesagt, er war wohl doch dabei. Also das, wo die Gutachter daraus abgeleitet hatten, der Vorgänger, die Vorgänger waren dabei, die Nachfolger waren dabei, nur er will nicht dabei gewesen sein. Ähm, ja. Unglaubwürdig. Und ähm, dann sagt er aber gleich, ich habe mich da zwar getan, aber... Äh, da sei heißt, es noch nicht um die eigentliche Frage gegangen, ob dieser Typ, der da in Essen Kinder missbraucht hat, ob der dann vielleicht in München Freising als Seelsorger eingesetzt würde. Vielmehr wurde lediglich der Bitte entsprochen, diesem während seiner therapeutischen Behandlung in München Unterkunft zu ermöglichen. So, Also er sagt, okay, ich war falsch, aber in Wirklichkeit ist auch nichts Schlimmes. Ich war dabei, aber es ist nichts Schlimmes gemacht worden. Er setzt also eine Falsche Angabe durch eine neue, andere falsche Angabe. So, und ich jetzt irgendwie ja in Rage gerate, lasse ich es mal kurz hierbei bewenden. Was denkst du dabei als ehemaliger Messdiener?
0: Ja, als ehemaliger Messdiener denke ich tatsächlich, dass ich, dass da ein ganz schöner Kelch wenn man die katholische Liturgie kennt, ist das ein bisschen lustig. Ja. Ähm, aber das ist ein ganz schöner Kelch an mir vorbeigegangen ist. Ich war zehn Jahre lang Messdiener und äh, hatte das große Glück, äh, nicht missbraucht worden zu sein. Ähm, ich hoffe, dass es meinen MitmessdienerInnen ähnlich ging. Ähm, also bilde mir da ein, dass da in unserer Gemeinde nichts äh, Schlimmes passiert ist. Das schiebe ich aber auch äh, darauf, dass wir da in Bonn, in äh, Friesdorf, das ist, dass die Kirche von so einem indischen Orden betrieben worden ist und äh, das ganze das Schwesternwohnheim mit den Schwestern aus Indien war also direkt neben dem äh, Haus in dem dann da die Priester gewohnt haben und ich glaube die hatten einfach eine, <lacht> eine sehr gute Beziehung an spirituell ähm, und, ähm, also ich glaube einfach, dass, ich hatte irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass sie den ganzen Katholizismus, dass sie das alles ein bisschen lockerer sehen, und es war halt auch vor allen Dingen lustig, weil die haben dann halt irgendwie, äh, irgendwas immer auf Indisch erzählt und sich dann kaputt gelacht, ich glaube, die hatten halt sehr viel Spaß, weil die die ganze Zeit einfach sich über die Deutschen lustig gemacht haben, die, die waren einfach, die waren einfach gut drauf, so, und, ähm, Jedenfalls, äh, da ist ein ziemlicher Kelch an mir vorbeigegangen, ähm, wo es mir wirklich, Und das muss ich hier nochmal sagen, weil ich habe das auf dem Kurznachrichtendienst Twitter gelesen und hatte erst gedacht, okay, das ist jetzt irgendwie so ein polemischer Kommentar von irgendjemandem, der nochmal darauf hinweisen möchte, wie abgefuckt die katholische Kirche da ist, aber es ist halt tatsächlich wahr und da hat es mir echt die Schuhe ausgezogen, dass der Ratzinger in seiner Stellungnahme zu diesem Gutachten sagt, dass die Entblößung des Geschlechtsteils vom minderjährigen Mädchen, wobei volljährige Mädchen gibt's glaube ich nicht, ist auch egal, vom minderjährigen Mädchen, das sei kein Missbrauch im eigentlichen Sinne, weil die Kinder nicht berührt worden seien. Ähm, da kann, also mir kann, Niemand erzählen, dass es irgendwann mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, aber meinetwegen auch des Deutschen Reiches und meinetwegen auch in der Geschichte der Menschheit, zu irgendeinem Zeitpunkt mal gesellschaftlich akzeptiert war, also im Sinne von breit, im Sinne von, weiß ich nicht, 95 Prozent oder 99 Prozent. Ähm, irgendwie akzeptiert war, dass es, also, dass es okay ist, sich da irgendwie vor Kindern zu entblößen und sexuelle Handlungen zu vollziehen. Das ja. ähm, kann mir niemand erzählen und also alleine, alleine das disqualifiziert diesen Typen schon so sehr und ich sage bewusst Typen, weil das hat auch jemand sehr zutreffend auf dem Kurznachrichtendienst Twitter zusammengefasst. Ähm, äh, der, sinngemäß ging der Tweet so, ich verstehe nicht, warum diesen Menschen dort in der katholischen Kirche und dieser Institution noch dieser Respekt entgegengebracht wird nach allem, was dort zutage getreten ist. Weil in dem konkreten Fall, um den es ja jetzt hier auch ging, mit dem, äh, mit dem mit dem Ratzinger. Ähm, da war irgendwie die Bitte, er möge nicht in der Seelsorge eingesetzt werden. Und was ist passiert? Er wurde in der Seelsorge eingesetzt. Und ich hatte, ich weiß gar nicht, ob das gestern oder vorgestern war. Ich meine, es wäre dann im WDR gewesen. Kann aber auch sein, dass es brisant war. Ähm, wo sie dann ein Opfer dieses Mannes, äh, der als der da noch in Essen zu äh, zugang ja, war, ja. interviewt hatten. Und, ähm, also alleine diese Schilderung, das war, das war so krass und sich dann halt irgendwie vorzustellen, dass diese Menschen, äh, im Schutz dieser Institution da irgendwie ihren niederen Trieben nachgegangen sind, ja Schutzbefohlene ja missbraucht haben, um da ihren Sexualtrieb zu befriedigen und darauf gebaut haben, dass sie von der Institution, der sie angehören, geschützt werden. Weil da musst du dich ja sicher fühlen. Du musst dich ja sicher fühlen, wenn du, sag ich mal, im Rahmen deiner Tätigkeit als als Priester dich an Kindern da irgendwie vergreifst. Da musst du dich ja sicher fühlen, dass das nicht auffällt. So, Das ist alles so hart und wir haben das in diesem Podcast schon mal gesagt. Ich es aber an dieser Stelle nochmal. Ich verstehe, ich verstehe nicht, warum die katholische Kirche von Staatsanwaltschaften, von der Polizei, nicht von äh, äh, auf, komplett auf den Kopf gestellt wird. Dass man da reingeht und sagt: So, jetzt durchsuchen wir den ganzen Laden, jetzt sichern wir den jetzt sichern wir alles, was wir sichern können, an Dokumenten, ja, und jetzt gucken wir, was da noch im Busch ist, ja. Das kann mir keiner, das kann mir keiner erzählen. Ich habe das auch nochmal äh, auf die Spitze getrieben in einem Tweet, wo ich gesagt hätte, wenn ein, wenn ein, wenn wenn rauskäme, dass ein Imam in einer Moschee Kinder missbrauchen würde, und dann würde die Institution sagen, ja ja, alles gut, wir regeln das nach Scharia, ja, also die katholische Kirche sagt ja, wir regeln das mit Kirchenstrafrecht, ne, so ja. ja. Wir regeln das nach Scharia. Die Leute wären so empört, man wird das Grundgesetz ändern, damit man irgendwie Religionen verbieten darf. Ähm, habe dann erfahren, dass es tatsächlich auch schon jetzt möglich ist, Religionen zu verbieten in Deutschland. Aber ähm, also ich, 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 ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, warum dieser Re Institution noch Respekt entgegengebracht wird. Ich verstehe nicht, warum diese Institution noch staatliche Privilegien genießt warum wir die über unsere Steuergelder äh, querfinanzieren warum der Staat ähm, für die Kirchen die Kirchensteuer einzieht ja ja ähm, also, also verstehe ja das ist jetzt das ist jetzt alles vielleicht ein bisschen ausführlich und ein bisschen meandernd und geht ein bisschen weit aber, im Kern hast du einen Verein, der über Jahrzehnte, möglicherweise Jahrhunderte systematisch Kindsmissbrauch betreibt und die Täter institutionell deckt. Ja, also. Äh, Bis in die höchsten Ebenen.
1: Und sich, äh, und das ist, deshalb finde ich das ja auch interessant, in wirklich äh, nichts von anderen Übeltätern oder. Vereinigung von anderen sozialen Umfeldern, Gruppen, in den, aus denen heraus Straftaten begangen werden, unterscheidet. Ja. Es gibt diese Schulterschlussmentalität, dass die sich alle dass die sich alle gegenseitig decken, entschuldigen, vertuschen, äh, dass vor sich selber rechtfertigen, damit sie müssten die Institution schützen, äh, die Institution sei wichtiger als das Wohl des Einzelnen, ihnen anvertrauten Menschenkindes und ähm, dass sie da, man muss, nat man muss sagen, natürlich äh, nicht anders handeln als jeder fehlbare Sünder auch, weil nichts anderes sind sie ja. Und ich Wunder mich teilweise auch über mich selber, dass ich da trotzdem immer noch überrascht bin. Ähm, das legt sich natürlich, dass ich immer noch überrascht bin und denke, Mensch, also ich meine, der war doch Papst, das kann doch eigentlich nicht sein. Bis ich dann, also, bis es dann eben relativ schnell dann wieder Klick macht, nee, natürlich kann das sein, das ist ja nichts anderes als, äh, ist ja nichts anderes als irgendwie der, äh, der Hans Jürgen, äh, der äh, der Bankrott hingelegt hat oder sonst was getan hat. Äh, dieser Punkt, ähm, das war genau, das ist, zeigt auch diesen völligen, diese komplette Empathiefreiheit, äh, ja, der Umstand, ja. dass er hingeht und auf diese juristische, also ich meine, ich. ich bin das durchaus für juristische, juristische Spitzfindigkeiten Ebene. zu haben, aber in anderem anderen Kontext. Ne? Dass er hier auf ja. diese juristische Spitzfindigkeit abstellt, dass nämlich während seiner Amtszeit von 77 bis 82, ähm, da gab es eine sogenannte Instruktion, ähm, die das sexuelle Handeln vor Kindern genauso sanktionieren wollte oder auch sanktionieren wollte wie sexuelles Handeln an Kindern, wo man also das Kind körperlich missbraucht. Da beruft er sich eben, wie schon angedauert, wie schon vorhin gesagt, darauf, dass das noch nicht ordentlich in Kraft getreten war und er das also nicht wissen konnte. Und das, verkennt, das blendet alles, alles aus, was man damals schon wissen konnte äh, und heute erst recht weiß. Das ist frei von jeglicher Empathie. Und man muss auch sagen, ähm, in Auftrag gegeben hatte, dass ja der amtierende äh, Münchner Freisinger Erzbischof Kardinal Marx, ähm, der dann äh, allerdings zur Vorstellung des Gutachtens äh, nicht erschienen ist, hat er abgesagt. Sollte eigentlich, war eingeladen, sollte kommen. Und ähm, auch da gibt es dann, es ist vielleicht noch einer der äh, weniger Unanständigen. Ähm, und da der, der sagt dann auch solche äh, Sätze wie, ich bin erschüttert und beschämt. Und da denkt man echt oh, erst, denkt man, oh, ja, ja, okay, äh, passt, ja. Ähm, nur das hat auch diese, ich hatte mich gefragt, was was stört mich denn daran? so? Das ist so dieses dieses äh, Passivische, ne? nicht ich schäme ja, mich, ja. sondern ich bin beschämt. so Das ist so über mich hereingebrochen und ja, ja. Ähm, das, äh, ja, das, das macht mich traurig. Ne? Ähm, nicht, ja. <lacht> nicht äh, Mensch, da haben wir, da habe ich aber richtig Mist gebaut. Nee, ich bin erschüttert worden. worden. Ne? Das ja. hat mich sehr erschüttert. Und ja, äh, das Thema Selbstreinigung, <lacht> das sollte man hier ja. vielleicht äh, auch nochmal sagen, das funktioniert nicht. Und ähm, dann noch ein Aspekt, den habe ich auch erst jetzt verstanden, das ist ja jetzt auch nicht nur so, dass dass das äh, doof ist und man sagt, ach oh Gott, wie blöd seid ihr denn und seht es doch mal endlich ein, äh, sondern dass es auch in, äh, in der realen Welt ganz konkrete, weiterhin sehr negative Auswirkungen hat, weil Geschädigte des Missbrauchs äh, immer noch exakt darunter leiden, dass das abgestritten wird. Denn solange ja. diese Menschen, die dafür verantwortlich sind, sagen, das war gar nicht so schlimm, stehen Menschen, die dadurch geschädigt worden sind, stärker, alleine da, verlassener da, als ja. wenn die das anerkennen. Weil eben äh, immer noch suggeriert wird, was damals sowieso massiv suggeriert wurde, ah, der Pfarrer, Pfarrer kann doch nicht sein, du musst dich täuschen, das bildest du dir ein, hast schlecht geträumt und so was, dass diese Traumatisierung tatsächlich anhält. Das heißt, das ist nochmal, wenn man heute sagt, das war nicht so schlimm oder einer der 10.000 Varianten von, das war ja gar nicht so schlimm, sagt, verletzt man die Menschen immer noch und erneut und das ist meines Erachtens das eigentlich Schlimme und das nicht anzusehen ja, ja. ist eine so krasse Disqualifikation äh, für Seelsorger und äh, ja, vermeintlich. Ähm,
0: also ich sag mal so den, ja, ja also ich sag mal so den Aspekt der Bigotterie, dass das was dort gelebt wurde, dass das was dort gemacht wurde natürlich einfach diametral zu dem steht, wofür die katholische Kirche behauptet, zu stehen. Ja, das kommt ja, noch mal, das kommt ja noch mal dazu. Also ich glaube jetzt nicht, dass Jesus Christus besondere Sympathie gehabt hätte für Menschen, die sich an Kindern vergreifen. Und ähm, also das ist... Das ist tatsächlich, dieser Aspekt mit der Retraumatisierung, was du gesagt hast, das ist äh, sehr gut und sehr richtig. Und äh, man muss sich ja auch vor Augen führen, dass die katholische Kirche richtig Kohle hat, also zumindest in Deutschland. Äh, und äh, wir hatten ja auch schon im Zusammenhang mit diesem Gutachten äh, aus Köln darüber geredet, dass die... Äh, Erzdiözese Köln mehr Geld für PR und Anwälte ausgegeben hat, als in ich glaube 10 oder 15 Jahren für die Opfer von von Missbrauch. ja Und ähm, also ich verstehe halt noch immer nicht, also wir haben da, ich drehe mich ja jetzt im Kreis, aber also ich verstehe halt tatsächlich noch immer nicht, warum die Staatsanwaltschaft hier nicht brutaler in die Kirche reinreitet, warum man denen das alles noch so durchgehen lässt, warum ja. man auch mhm. warum man auch noch so tut, also man weiß jetzt irgendwie so aus äh, den Erfahrungen seit 1945, dass die katholische Kirche, dass da die Mitglieder sowas irgendwie, die äh, Priester sowas machen, da gab es ja auch diesen krassen Fall in Frankreich mit weiß ich nicht, über 400 äh, Kinder, die da missbraucht worden sind, über einen längeren Zeitraum. Ähm, und dann bauen die Behörden irgendwie so darauf, dass die, äh, dass die Kirche das irgendwie selber regelt und ähm, die Kirche stellt aber jetzt seit Jahrzehnten unter Beweis, dass sie gar kein Interesse daran hat, das selber zu regeln. Im Gegenteil, dass man die Leute, die sich dort schuldig machen, auch noch schützt. Und irgendwie drückt man da weiterhin beide Augen zu und äh, wird nicht aktiv. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sämtliche Missbrauchsopfer dort äh, nie zur Polizei gegangen sind oder dass irgendjemandem gesagt haben, dass, dass, sie, dass sie gerade irgendwie missbraucht worden sind. Ja, es gab also auch ausweislich
1: dieses äh, Gutachtens und äh, aus anderen Quellen ist das auch bekannt, auch Fälle, in denen dann die kirchlichen Funktionäre aktiv versucht haben, auf Strafverfahren Einfluss zu nehmen. Und ähm, dann also in einzelnen Vermerken, die dieses äh, Gutachten auch anführt, wird in einzelnen äh, kircheninternen Vermerken, äh, wird dann auch, ich habe ganz guten Zugang zu den Daten, wird dann auch gecheckt äh, ähm, und ähm, festgestellt, dass äh, zum Beispiel der zuständige Vorsitzende einer Strafkammer oder der zuständige Richter auch katholisch ist. Und äh, dann wurden diese, wurden diese Entsch weltlichen Entscheider auch kontaktiert und äh, auch erinnert an ihre vermeintliche Pflicht als Christenmensch und guter Katholik, die Kirche zu schützen. Die haben da also tatsächlich auch nach außen hin äh, interveniert, in der äh, staatlichen Rechtspflege, was jetzt nicht der Grund, schon gar nicht der allein entscheidende Grund dafür ist, dass die staatliche Justiz sich da äh, so äh, ja, zurückgehalten hat, äh, da, da versagt hat, muss man sagen. Ähm, das ist sicherlich nicht der entscheidende Grund dafür, aber auch das gab es. Ja, und die staatliche Justiz sicherlich kein kein Ruhmesblatt. Oder, das ist auch so ein bisschen euphemistisch gesagt, also sicherlich ziemlich krasses Versagen. Ja. Mit Blick auf diese Vorgänge da. Ja, das ja. ist immer noch so ein äh, ja, so unterschwellig vorhanden, da ein Respekt vor dieser Institution, die nun mittlerweile ja, allen Respekt tatsächlich verspielt hat.
0: Ja, ja man muss sie, man muss das sie ist sich, man, ja, man muss sie sich halt echt vorstellen wie so eine schmierige kriminelle Vereinigung mit so ja mit so ganz ganz schmierigen ekelhaften widerlichen Typen. Als allererstes finde ich ja sollte die Josef Ratzinger Statue, die dort in ähm, in, in so einem bayerischen Dorf angesichts. Äh, der hat das Dorf dann irgendwann mal besucht. Ich glaube, da war er schon Papst. Da haben sie ihm dann so also eine Statue hingebaut. Alles abreißen. Alles, was nach Josef Ratzinger benannt ist, abreißen, umbenennen, alle Ehrenbürgerschaften entziehen. Ähm, vielleicht kann man ihm noch die deutsche Staatsbürgerschaft entziehen. I don't know. Also ich, ich verstehe es nicht ich verstehe es wirklich nicht ich verstehe auch nicht wie sowas verjähren kann Also man man müsste, man müsste vielleicht äh, ich weiß jetzt nicht das ist jetzt wirklich so Schuss ins blaue aber man müsste äh, vielleicht aufgrund dieser ganzen Vorfälle in der Kirche bei diesen Tatbeständen die verjährungstat also die Verjährung, irgendwie noch ausweiten oder ganz abschaffen. Also, ich sehe es. Ja, ganz abschaffen. Also Leute, <lacht> ja. Nee, nicht ganz abschaffen für alles, aber zum nein, Beispiel weißt du, bei Mord, beim Mord äh, weiß der Mörder ja, okay, ich werde potenziell mein ganzes Leben lang dafür verfolgt werden. Und bei der katholischen Kirche wussten die, die Leute, die dort systematisch Missbrauch betrieben haben, aber auch die Leute, die den Missbrauch systematisch gedeckt haben, wussten alle, wenn wir das hier lang genug unter den Teppich kehren und alle, weiß ich nicht, bearbeiten und einschüchtern und so weiter und so fort, dann ist das irgendwann vorbei, dann ist das nämlich verjährt. Und diese Sicherheit, die muss wegfallen. Diese Typen müssen ihr ganzes verficktes Leben lang Angst davor haben, dass sie dann irgendwann doch, im Gerichtssaal landen und für den Scheiß, den sie da machen, verurteilt werden. Genau wie diese KZ-Wachmannschaften, wo man irgendwelche 95-jährigen Opas heute noch vor, vor das Gericht zieht und sagt so, das exerzieren wir jetzt noch mal schön durch. Und das muss bei diesen Menschen auch der Fall sein. Anders, Also eine andere Lösung sehe ich da nicht, weil die Lösung kann nicht sein, dass eine so riesengroße Institution diese Leute so lange deckt und dann äh, sagt man nachher, oh ja, schade, schade, Propade, ja, das ist alles nicht so günstig gelaufen, ich bin total entsetzt, wie konnte das denn passieren? Ja, das kann nicht die Lösung sein. Ja, mh,
1: wahrscheinlich, ja, möglicherweise liegt die Lösung da nicht äh, so sehr im Recht und der staatlichen Strafverfolgung. Ich weiß es nicht. Ne? Also, Achso, so, mein, mein, mein,
0: meinst du, die Lösung liegt in Selbstjustiz, <lacht> Ja,
1: es ist ja immer, die Sturz, der den Selbstjustizübenden in ein gewisses Dilemma, aber ähm, ja, manchmal muss es eben Mumm sein. Nein, ähm, das ist äh, sehr schwierig, sehr schwierig. Äh, tja, mh, tja ja. es ist ja das Tragische, Und? dass da eigentlich diejenigen, die noch ein bisschen was leisten könnten, Komplett versagen, dass, dass, der sich darauf einlässt, dass irgendwie, hatte auch an einer Stelle hatte, hat der Herr Ratzinger gesagt, dass da, hätte darauf abgestellt, dass da ja, dass da, dass da das Priester zwar irgendwie wild masturbierend wohl durch die Gegend gelaufen ist, und, aber er hatte darauf hingewiesen, dass keine Handlungen berichtet wurden, die auf die Erregung der Geschlechtslust schließen ließen. Insbesondere keine Berührung von Geschlechtsorganen. Nach kanonischem Recht dürften, diese Vorfälle, dürften die Vorfälle, die später im weltlichen Recht als minderschwere Fälle im Strafbefehlsverfahren geahndet worden sind, nicht strafbar gewesen sein. Dann sind darauf aufmerksam gemacht, dass es, dass es zeitweise so war, dass die Rechtslage nach kirchlichem Strafrecht wesentlich milder war, als die nach weltlichem Strafrecht. Und das schon in 80er Jahren, wo die nach weltlichem Strafrecht schon nicht so richtig angemessen war. Also nun ja, ähm, sehr, sehr unerfreulich, ähm, äh, auf, auf, äh, auf schaurige Weise interessant, wie die da agieren. Ähm, also ich empfehle tatsächlich diese Stellungnahme, das ordentliche juristische Hausmannskost, was da der Papa Emeritus äh, der ehemalige Stellvertreter Jesu Christi auf Erden, was er da abliefert, ordentliche juristische Ausmaßskost, allerdings vor allem nicht mehr als das, nicht mehr als das, was ein wirklich ansonsten vollkommen gewöhnlicher Straftäter auch abliefern würde. Nicht mehr, nicht weniger, genau das. Und das ist echt, also da kann keiner mehr sagen, ich habe nicht gewusst, dass die katholische Kirche so ein, so ein ordinärer Haufen ist. Ja. Ja, schlimm, schön. Schlimm. Ja, äh, schön ja, im Sinne von nicht, nicht schön. schön. Let's move on.
0: Ja. Du hast noch ja, ein Thema, weiß ich. On. Ich hatte eigentlich noch ein Thema, aber ich äh, weiß nicht, ob du noch Lust hast, weil äh, das ist ja auch was, wo du vorher gesagt hast, dass du da möglicherweise gar nicht so viel Lust hast. Und es ist ja auch spät. Jetzt weiß ich nicht, soll man soll zu machen? Ich, ich gern bin noch ganz zuversichtlich, dass das
1: Thema... Äh auch beim nächsten Mal, dass es das noch gibt. Ich weiß ja, welches Thema
0: das ja, sein soll. Wir wollten noch über Corona reden. Wir wollten noch über die allgemeine Corona-Lage reden. Keine Angst, äh, auch gar nicht irgendwie besonders sachlich, sondern einfach mal so ein bisschen Stammtisch äh, äh, zur... zur. Keine Angst vor Sachlichkeit. Weil, weil, kein, keine Angst vor Sachlichkeit. Vor falscher Sachlichkeit. Die, die, ich sag mal so, die Fakten, die Fakten sind ja klar. Äh, wir hören jetzt... Äh, wir hören jetzt, dass PCR-Tests nur noch für bestimmte Gruppen äh, äh, gemacht werden sollen. Äh, ich glaube, dass die, die, die Trivia, dass das, das, das Wissen, dass die Stadt Wien mehr äh, doppelt so viele äh, PCR-Tests durchführen kann, äh, äh, wie die ganze Bundesrepublik Deutschland, ja. Das ist mittlerweile auch weitestgehend bekannt. Und ich finde so bemerkenswert, weil das ist, was, was die Stadt Wien da macht, das ist kein, das ist kein, das ist keine Hexerei, sondern die haben einfach einen städtischen Betrieb gegründet, ja. Und der macht halt den ganzen Tag nichts anderes als PCR-Tests. Bums. Ja, hm. äh, hindert würde niemand äh, die Länder daran hindern oder den Bund daran hindern, äh, weiß ich nicht, die Bundes-PCR-Anstalt zu gründen oder so, ja. Machen sie nur nicht. Machen sie nur nicht. Und äh, ich hätte, das habe ich auch so formuliert, ich hätte nicht erwartet, dass wir unter einem Gesundheitsminister, Doktor, Professor Dr. Karl Lauterbach, Dr. Med, ähm, dass wir unter dem die Durchseuchung der Bundesrepublik mit Omikron erleben, hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Aber vielleicht ist es so, wie man auch nicht gedacht hätte, dass ein Sozialdemokrat sowas wie das Arbeitslosengeld II Vulgo Hartz IV einführt. Ja, dann muss ein Sozialdemokrat eben auch, ein Sozialdemokrat der Mediziner ist eben auch die Durchseuchung der Bundesrepublik beaufsichtigen. Ganz großes Tennis äh, man hat. Also die Kinder wohl wissentlich, dass sie nicht geschützt werden, wieder in die Kitas und in die Schulen geschickt. Und das ist sehr interessant, wenn man, weiß ich nicht, auf dem Kurznachrichtendienst Twitter Menschen folgten. Es ist doch jetzt wirklich egal, welchen Menschen, ja. Ähm, die, die, die müssen nur Kinder haben. Entweder im Kindergarten oder in der, in der, ähm, in der Schule. Da kann man dann wirklich die Uhr nachstellen. Irgendwann äh, twittern die dann so, jetzt hat es uns auch erwischt. Das ist also wirklich, das ist so, das ist so krass. Alle Leute in meinem Bekanntenkreis, in meinem erweiterten Umfeld, die Kinder haben, die schulpflichtig sind oder in den Kindergarten gehen, haben in den letzten zwei Wochen Omikron bekommen. Und warum? Weil man es in zwei Jahren nicht hinbekommen hat, verfickte Luftfilter und UV-Lampen in Klassenräume und in so Kita-Räume einzubauen. Es ist ein... Also, ja, Skandal ist einfach, das ist das falsche Wort. Das ist viel zu lasch. Ich meine, wir hatten irgendwie eine Milliarde Euro, Jens Spahn hatte eine Milliarde Euro für Masken, die dann am Ende nicht äh, ordentlich waren, nicht funktioniert haben, ähm, die man dann in Altenheime gegeben hat, obwohl man wusste, dass sie nicht richtig funktionieren, ja. Ähm, auch so ein kleines Detail, was äh, gar nicht groß und breit irgendwie diskutiert worden ist in ähm, äh, Während der Pandemie. Ja. Ähm, so und äh, das ist also das ist also im Moment die Situation und dann und dann fallen der Politik zum Beispiel in Berlin so Späße ein, dass man sagt, okay, äh, wir setzen die Schulpflicht aus, wir setzen die Schulpflicht. Die Präsenzpflicht. Präsenzpflicht nicht die, die Ja ja die die ja die Prä Entschuldigung die Präsenzpflicht in der Schule fünf Tage vor den Weihnachtsferien in Berlin, ja, sagt man, <lacht> wir setzen die Präsenzpflicht aus, äh, nachdem sich alle Kinder schon angesteckt haben und dann kommen so Kracher wie, äh, es teilte mir heute eine Bekannte mit, äh, die gerade auch mit ihrem äh, Sohn zusammen in Isolation sitzt, weil es sie beide auch erwischt hat. Dann teilt die Schule allen Ernstes mit, ja Präsenzpflicht ist jetzt nicht mehr, aber es ist auch nicht mehr Videounterricht, <lacht> weil äh, wir haben das Kontingent für Videounterricht schon aufgebraucht wo ich mir irgendwie so vorstelle, okay, funktioniert das mit so Telefonkarten, ja? Oder sitzt sie da an Alle. dem, sitzt sie da an dem, an dem Videounterrichtautomat und schmeißt da so die zehn Pfennigstücke ein, ja, damit man nochmal mal zehn Minuten Videounterricht hat oder so, ja? ah, ich, 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 ich verstehe das nicht, ich verstehe das nicht. Wir, wir, die, weißt du, die Kinder oder die meisten Kinder haben irgendwelche Smartphones und sonst irgendwas. Überall kannst du mittlerweile Zoom installieren. Was ist denn der Grund, warum die keinen Videounterricht machen können? Was ist denn der Grund, äh, wenn der Videounterricht nicht geht, dass man nicht wenigstens... Äh, dass man nicht wenigstens äh, eine Telefonkonferenz irgendwie macht oder so, ja. Also da, 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 äh, gibt's, es gibt so ein schönes Lied von K.I.Z. Da sagt einer: I break together, Alter. Und so fühle ich mich gerade: I break together, Alter, ja. In der Hauptstadt einer G8-Nation heißt es, ja nee, Videounterricht ist nicht, da ist das Kontingent aufgebraucht. Und das ist diese verlogene Scheiße, dass die Politik sich einerseits hinstellt und in der Corona-Pandemie, nachdem der Politik die Kinder und auch so Themen wie Kinderarmut und alles, jahrzehntelang war es scheißegal und in der Pandemie entdeckt man auf einmal das Thema äh, Kindeswohl. Ja Und begründet mit dem Kindeswohl, dass die Kinder jetzt alle in die Schule müssen. In der Schule durch, werden die Kinder alle durchseucht mit ähm, Folgen, die nicht absehbar sind, Stichwort Long Covid und irgendwie andere Späße. Ich habe heute gelesen, dass in einigen äh, Menschen... Eine Corona-Infektion, das Epstein-Barr-Virus äh, reaktiviert. Das Epstein-Barr-Virus wurde vor kurzem jetzt mit äh, Multiple Sklerose in Verbindung gebracht. Ja, also das, das Epstein-Barr-Virus, äh, Multiple Sklerose. Ähm, äh, äh, äh verursacht. Und und alle so eine Späße, ja, also die Kinder werden dort durchseucht, die Lehrkräfte werden durchseucht, was dann die absurde, was dann zu der absurden äh, Folge führt, dass man einerseits sagt, ja, wir wollen Präsenzunterricht haben, aber dadurch, dass die äh, Lehrer alle krank sind, gibt es nur noch Vertretungsunterricht, ja, also die Hälfte der Lehrer ist krank, die Hälfte der Schüler ist krank, alle sind krank. Ähm, und die Gesundheitsämter hören auf, Nachverfolgung zu machen. Man sagt, ja, man übergibt das jetzt in die verantwortungsvollen Hände. Derjenigen, die dann erkranken, die müssten dann sich darum kümmern. Es wird alles auf die Menschen irgendwie abgewälzt. Du fragst dich, wird noch irgendjemand in irgendeiner Art und Weise unterstützt mit den Widrigkeiten, äh, äh, die da Corona mit sich bringt? Oder wird einfach so getan, als wäre die Pandemie eigentlich schon vorbei und die Leute sollen sich nicht so anstellen? Es ist ja nur mild. Es ist ja nur, es, es sind ja nur milde Verläufe. Und ähm, ganz offen, ich habe mich tatsächlich noch nie so entfernt von Politik und Gesellschaft gefühlt wie jetzt im Moment. Ich habe einfach das Gefühl, ich sitze den ganzen Tag in der Wohnung rum, versuche irgendwie klarzukommen, zu kommen, versuche, äh, äh, dass ich kein Corona bekomme, dass ich mich damit nicht anstecke, bemühe mich, dass mein Umfeld, mit dem ich noch Kontakt habe, kein Corona irgendwie bekommt und ansonsten, ey, ich, ich verfolge das auch nicht mehr. Ich weiß auch, wenn du mich jetzt fragen würdest, welche Regeln gelten in Berlin, 2G, 3G, äh, PCRG, I don't know, ich kann es dir nicht sagen. Ich bin einfach nur vollkommen konsterniert und entsetzt. wie Alle haben irgendwie keinen Bock mehr. Ne? Politik hat keinen Bock mehr, sich darum zu kümmern. Das, das soll Corona jetzt irgendwie selber regeln. Also ich bin... Ja, das ist ja Ich bin durch. Ich bin durch mit der Scheiße. <lacht> ich weiß nicht, wie es dir. Ich, ich, ich weiß nicht, wie es dir äh, geht. Tja, äh,
1: du siehst äh, an diesem, ähm, an dieser äh, Corona-Lethargie. Äh, das ist äh, vielleicht auch ein gewisses Beispiel für den Zustand, in dem ich mich befinde. Das ist okay. Ich, äh, ich äh, fahre jetzt hier auf der Felge, bis das vorbei ist. Ne?
0: Das ist krass. Also ich fühle mich, ich, ich, ich finde, es hat auch irgendwie was von, das habe ich auch schon mal gesagt, es hat auch irgendwie ein bisschen was von Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung. Wenn den Leuten einfach irgendwie gesagt wird, ja, pff, müsst ihr halt gucken, wo ihr bleibt. Äh, werdet halt nicht krank. Wenn ihr krank werdet, kümmert euch selber drum. Ja, ich meine,
1: es ist ja jetzt dann auch also das, was mich eigentlich äh, aktuell besonders umtreibt und so quasi schon so vorauseilend frustriert, ist der Umstand, dass es ja ähm, das ist ja so sicher wie das Abend in der Kirche, sage ich mal, aus gegebenem Anlass. In, äh, in etwa zwei Monaten, drei Monaten ist ja erstmal wieder Marianne vermeintlich Gibt's. alles vorbei. Nee, dann geht ja. das ja wieder hier mit der Sommerzeit, mit dem Sommer, geht das ja wieder zurück. Dann ist da irgendwie ja. Inzidenz 15 und alle sagen: Juch, heißer, sah, äh, die großartigen Meister äh, arbeiten an der Einführung einer Impfpflicht für ähm, Frühjahr 2025. Ja. Ähm, und ähm, also sagen wir mal so, ich möchte jetzt also nicht wissen, was passiert, wenn man jetzt noch mal äh, das Ganze noch mal laufen lässt. Ne? Und dann äh, ähm, jetzt geht's es zurück, äh, dann ist wieder alles gut, dann wird wieder ja. geschnarcht bis zum get no und also das ist das ist eigentlich das, was mir äh, aktuell Sorge, Sorge bereitet. Ja, es geht ja jetzt, glaube ich, äh, die Debatte äh, um die, die im deutschen Bundestag die Debatte zur Impfpflicht äh, ja. beginnt, glaube ich, morgen, IE Mittwoch, äh, 26. Januar. Dann äh, Österreich
0: hat es beschlossen, ne? Also ja. Yeah. Ja, Österreichische und, also
1: momentan ganz viele Bedenkenträger und auch so diese Schlauberger, ähm, die sagen, ja, man muss erstmal verschiedene praktische Fragen klären und dann äh, diese ja, ja. Whatabouts, ähm, äh, gibt es nicht bessere Möglichkeiten? Und dann die, mhm. ähm, ja. Äh, ja, aber es ist doch viel besser mit Anreiz als mit Zwang. Und
0: ähm, oh. ja, es ist schwierig, es ist echt schwierig. Wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe. ne? Und also das mit der Impfpflicht, diese ganze Debatte, sorry. Also ich hatte ja kurze Zeit, hatte ich ja echt Hoffnung. Die habe ich ja auch hier in diesem Podcast geäußert. weil Kurz nach der Bundestagswahl drehte das ja so. Und alle sagten, ja, ja, wir brauchen eine Impfpflicht. Wir brauchen eine Impfpflicht. Ja, die Ösis hatten sich äh, hinterm Ofen hervor, äh kam hinterm Ofen hervor und äh, haben gesagt, wir führen das im Februar ein. Und äh, die Ösis haben Wort gehalten, ne? haben das jetzt für Februar eingeführt. Und die Deutschen haben sich dann so zwei Minuten mutig gefühlt und gesagt, ja, wir machen das auch mit dem Impfpflicht, wir machen das auch. Und ich glaube, im Moment scheint man so ein bisschen zu pokern, weil sie es auch nicht verstehen. ne? Also ich meine, äh, alle sagen das, du baust wenn du nicht geimpft bist und dich mit Omikron infizierst, baust du keine Immunität gegenüber Delta auf. Das heißt, du kannst frisch genesen von Omikron sein, da muss nur einer mit Delta vorbeikommen und Bums bist du nochmal infiziert. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, die deutsche Politik baut so ein bisschen darauf, dass so in den nächsten zwei, drei Wochen, und deswegen hatte ich vorhin auch gesagt, nö, ich glaube nicht mehr, dass die Impfpflicht kommt, die bauen so ein bisschen darauf, dass in den nächsten zwei, drei, vier Wochen die komplette Durchseuchung Deutschlands stattfindet und man dann so sagt, ach ja, jetzt brauchen wir ja keine Impfpflicht mehr, weil sind ja alle geimpft oder äh, genesen. Ne? Und das, ähm, ähm, das ist super frustrierend, weil jetzt mit dieser Impfpflicht, das ist ein totaler No-Brainer. Ich meine, äh, es wird irgendwelche, Dinge im österreichischen Recht geben, die ein bisschen anders sind äh, als im deutschen Recht. Ich habe beim Lesen des Impfpflichtgesetzes gemerkt, okay, das sind vor allen Dingen juristische Fachbegriffe. Das gibt <lacht> ja. Einige in Österreich Reichen es mir ein schön den Akt drüber. Ja, die, genau, die klingen, es gibt ein paar Begriffe, die klingen einfach noch lustiger als im Deutschen, ja, so und ähm, das ist es aber auch im äh, Wesentlichen scheinen die aber, äh, sage ich mal, ein ziemlich ähnliches Rechtsgefühl zu ja, haben wie das, die Bundesrepublik Deutschland, das kann man, man glaube ich so, so sagen, man, ich, so ich sagen schon, ja, das kann man glaube ich so sagen, ja, das ist ähm, nicht gewagt, äh, und und ich glaube, man könnte fast, man könnte dieses Impfpflichtgesetz aus Österreich fast wortwörtlich einfach kopieren, äh, und müsste dann da nur die entsprechenden Referenzen vielleicht noch ein bisschen anders gestalten, ja? ähm, Und dass die Bundesregierung das nicht hinbekommt, ein solches Gesetz einfach in den Bundestag einzubringen und dass äh, die Fraktionen im Deutschen Bundestag da so einen Eiertanz äh, veranstalten und so lange brauchen, um das da einzureichen. Ähm äh, ich glaube auch, dass sie da überhaupt gar nicht dran gearbeitet haben, weil total verdächtigerweise äh die Meldung, dass der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD-Fraktion skizziert, wie die Impfpflicht aussehen könnte, diese Meldung kam irgendwie einen Tag oder zwei Tage, nachdem die Österreicher das beschlossen hatten Ja, und also der Beschluss dann da also auch äh, als Drucksache, gut, war ja wahrscheinlich länger da in dem parlamentarischen Dokumentationssystem des Nationalrats drin, aber das wirkte auf mich irgendwie so, als hätten die die Abschlu Abstimmung zum Anlass genommen, da überhaupt erstmal ins Gesetz zu gucken in Österreich und dann da halt diese, diese Impfpflicht äh, zu beschließen. Ich habe äh, 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 diese Impfpflicht abzuschreiben. Ich habe äh, auch in Bezug auf Impfpflicht eine ganz tolle Erfahrung gemacht mit dem Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages. Ich hatte ja eine Online-Petition gestellt. Diese wurde nicht veröffentlicht. Stattdessen wurde eine andere äh, Online-Petition zum Thema Impfpflicht veröffentlicht, die mehrere Tage später eingereicht worden ist und äh, deutlich schlechter formuliert wurde, fast entstand bei mir der Eindruck, man äh, hat sich die Petition ähm, rausgesucht, die am schlechtesten formuliert war und ähm, hat die dann genommen, damit die ja keinen Erfolg hat in diesem Petitionssystem. Ähm, ich habe der Ausschussvorsitzenden geschrieben, die hat sich auch nicht gemeldet. Also als normaler Bürger fühle ich mich da auch ordentlich verarscht. Ähm, aber äh, so ist es halt im Leben, äh, wenn du, äh, weiß ich nicht, nicht mehr Mitglied Berliner Abgeordnetenhauses bist oder was auch immer, dann hast du halt Arschlecken 250. Ähm, ja, ich bin, ich bin, merke ich gerade, also ich bin jetzt gar nicht so super, ich meine, ich bin depressiv, aber ich bin jetzt nicht so super depressiv wie zum Beispiel noch vor einem Jahr, ja. Aber, aber das ist schon. Das ist schon alles ein ziemlich krasser Abfuck. Und mir, mir, ich würde so gerne irgendwas Positives sagen, aber mir fällt nichts ein.
1: Die Impfpflicht kommt.
0: Ja, irgendwann kommt die Impfpflicht frühjahr 2025 pünktlich zur 23. Welle. Äh, wenn dann die... Äh, Querdenker noch nicht die Bundeskanzlerin stellen. So. In diesem Sinne <lacht> mit diesem super positiven äh, Ende Die Impfpflicht kommt, ich sag nur. Die Impfpflicht kommt, ich sag nur. Ich sag, ich, ich, mit diesem super positiven Ende leite ich jetzt die Verabschiedung Ja, leite mal ein. Podcast, leite mal aus. Ja. Äh, Liebe HörerInnen, das war die 116. Folge von Lauer und Wiener, aufgenommen am 25.01.2022. Lauer und Wiener, Deutschlands bester Podcast für Annuitäten, Darlehen und Bausparverträge, der Podcast mit der Zustellungsreife. Und ähm, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann äh, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr einfach Lauer und Wiener Plus machen würdet und empfehlt uns weiter. Kommt gut durch die Restwoche und dann hören wir uns hoffentlich bald auch schon wieder bei Lauer und Wiener. Macht es gut. Tschüss. Tschüss.